0: O judeu no meio dos espinhos Um conto dos irmãos Green Houve uma vez um homem muito rico Que tinha um criado zeloso e honesto Como não havia outro igual Todas as manhãs o criado que se chamava Martinho Levantava-se primeiro e era o último a deitar-se quando já havia trabalhado demasiadamente pesado, em que ninguém queria meter as mãos, era sempre ele quem desempenhava aquela atividade com muita coragem. E nunca se queixava, estava sempre alegre e de bom humor. Terminado o primeiro ano de serviço, o amo nada deu a Martinho, pensando que desse modo economizaria um bom dinheiro e ele não iria embora mas continuaria a trabalhar para tentar ganhar algum dinheiro no próximo ano. Martinho não disse nada, continuou a trabalhar como até aquele momento tinha feito, e após o segundo ano, nada conseguiu de seu dono novamente. Ao cabo do terceiro ano, o amo, um pouco hesitante, colocou a mão dentro do bolso, mas refletindo tirou a vazia e disse ao criado: O senhor me serviu muito bem, mas acreditas que tem direito a algum pagamento? Martim então lhe disse, Senhor, eu trabalhei muito e honestamente durante todos esses três anos tende a bondade de dar-me agora o que é devido. Quero ir-me embora e conhecer um pouco o mundo. — Está bem, meu caro, respondeu o suvina do patrão. — Tu me serviste com grande zelo e fidelidade. Portanto, quero recompensar-te generosamente. Tornou a meter a mão no bolso e deu-lhe três moedas novinhas em folha, daquelas que estavam brilhando contando uma a uma. — Aqui tens uma moeda para cada ano de serviço — disse Suvina. — E é um ótimo salário, como bem poucos te dariam igual. O bom Martinho, que em matéria de dinheiro não era lá muito entendido, guardou o seu capital pensando com seus botões. Agora que tem os bolsos bem sortidos, — Por que eu hei de amofinar com um trabalho grosseiro? Despediu-se do amo e foi-se por montes e vales, expandindo a alegria a cantar e a dançar. Ao passar por um matagal, surgiu diante dele um anãozinho que o perguntou. — Aonde vais, compadre Fogolãozão? — Pelo que vejo, não tens muitos aborrecimentos. — Por que hei de estar triste? — respondeu Martinho. — Tenho no bolso o salário de três anos de trabalho. — E a quanto se eleva o seu tesouro? — perguntou o anão. — A quanto? Nem mais nem menos do que três moedas novinhas em folha. — Escuta aqui — disse o anão — eu sou um pobre homem indigente. Dá-me essas três moedas. Eu já não tenho força para trabalhar. Tu ainda és moço e forte. Podes facilmente ganhar a vida. Martinho, que tinha um bom coração, ficou com dó do anão e entregou-lhe as suas três lindas moedas novinhas, dizendo Com a vontade de Deus, não me faltarão ofertas de trabalho e para conseguir mais dinheiro. Como és tão caridoso, disse então o anãozinho. Concedo-te o que exprimires em três desejos, um para cada moeda. Ah, tu és então um desses que pode realizar desejos? Pois bem, se assim tem que ser, em primeiro lugar eu desejo uma espingarda, com a qual eu poderia acertar em tudo que eu apontar. E nunca hei de errar. Em segundo lugar, eu desejo um violino. Que obrigue a dançar todas aquelas pessoas que ouvirem a sua música. Mesmo que eu não toque tão bem assim. E em terceiro lugar, quando eu pedir qualquer coisa, ninguém pode recusar. Terás tudo isso, disse o anão. Depois foi procurar dentro de uma moita e imaginem lá dentro estavam a espingarda e o violino à espera de Martinho como se eles tivessem sido encomendados e estivessem ali aguardando já por ele o anão entregou os objetos a Martinho dizendo tudo o que pedires no mundo jamais te será negado podes confiar — O seu coraçãozinho ainda quer mais alguma coisa? Disse o anãozinho para Martinho. Mas este sorriu gentilmente, agradeceu com a cabeça, pegou os presentes e foi pelo caminho. Pouco depois, encontrou um judeu com uma barba muito comprida, parecendo um bode, que estava parado, boquiaberto a ouvir cantar um pintacilgo pousado no topo de uma árvore maravilha de Deus exclamou esse judeu um animalzinho tão pequeno com uma voz tão forte ah se fosse meu se alguém pudesse botar-lhe sal no rabo se és o que deseja disse Martinho Posso satisfazer o seu desejo. Apontou a espingarda para o pássaro e esse caiu no meio do espinheiro. Vai, tinhoso! Disse o judeu. Vai buscar o passarinho para mim? Não me chameis de tinhoso. Disse o judeu. Vais tu lá antes que chegue um cachorro e pegue aquele passarinho. Pois bem, pôs-se de gatinhos no chão e meteu-se por entre os espinheiros. Justamente quando chegou bem no meio daquele espinheiro, Martinho teve uma ideia divertida. Pegou o violino e começou a tocar. Imediatamente, o judeu levantou-se e levantou as pernas e pôs-se a saltar no meio de todos aqueles espinhos. E quanto mais depressa Martinho tocava, mais velozmente o judeu pulava e saracoteava com os espinhos Rasgando-lhe a roupa e arrancando-lhe os fios de barba de bode E laceravam até a pele do corpo do pobre coitado Ai, tem de piedade de mim, gritava o judeu Não toqueis mais esse maldito violino Parai com isso, senhoria Não tenho vontade de dançar Mas Martinho não parava Pensando lá consigo, este judeu esfolhou tanta gente durante a sua vida? Deixa que os espinhos esfolhem ele um pouquinho também. E pôs-se a tocar o violino cada vez mais depressa, fazendo o judeu pular sempre mais alto e com mais vigor, até que a roupa dele ficou em farrapos e a cara escorrendo sangue. — Em nome de Deus! — gritava ele. Darei a vossa senhoria o que quiser, contanto que pareis de tocar, darei-lhe uma bolsa cheia de dinheiro. Bem, se és o que deseja, disse Martinho, parando de tocar, mas deixa-me felicitar-te. O senhor, na sua idade, dança admiravelmente bem. Pegou a bolsa e foi-se embora. O judeu ficou parado, seguindo com o olhar, até quando perdeu ele de vista. Então gritou com toda a força. Miserável, músico miserável, arranhador de Rebeca, hei de te pegar e te perseguirei até perderes de solas do sapato vagabundo. Para valeres um vintém, era preciso que tu metesse na boca. E continuou a vomitar todas as injúrias que sabia, tendo enfim desabafado a sua raiva, tomou pelos atalhos e chegou primeiro que Martinho à cidade e correu à casa de um juiz, caindo-lhe aos pés, disse-lhe, ai de mim senhor juiz, veja em que estado me deixou um patife sem Deus que em plena estrada me assaltou roubando minha bolsa. Cheia de dinheiro... Vende minha roupa em frangalhos... A cara, as mãos... Escorrendo sangue de tanto causador... A uma pedra... O pouco dinheiro que trazia... As economias de toda a minha vida... Tudo quanto possuo... Ele roubou... Pelo amor de Deus, senhor juiz... Mandai levar esse homem para a prisão... Foi um soldado com sua espada... Quem te reduziu assim? Perguntou o juiz. Deus me livre, respondeu o judeu. Ele não tinha nenhum canivete, mas apenas uma espingarda, atiracolo e um violino. É fácil reconhecer esse malvado. O juiz então mandou os soldados à procura de Martinho. E este logo o encontraram. Foi vindo pois vinha vindo calmamente pelo caminho, detiveram-no e encontraram com ele a bolsa cheia de dinheiro que pertencia ao judeu. Quando se apresentou perante o tribunal, onde se encontrou com o um judeu que renovou a acusação, o bom criado apenas disse, Não toquei nesse homem, meu senhor, e também não lhe tirei a força o dinheiro. Ele mesmo me ofereceu espontaneamente para que eu parasse de tocar o violino, cujos sons lhe eram insuportáveis. — Justo Deus! — gritou o judeu. — Esse aí prega mentiras! Como se pegam moscas na parede! O juiz também não acreditou e disse. — É uma desculpa muito esfarrapada. Nunca se viu um judeu entregar voluntariamente sua bolsa com seu dinheiro e concedeu e condenou o bom criado à forca por crime de rapina em plena praça pública e quando iam levando o condenado o, juiz, o judeu ainda gritou mostrando-lhe o punho fechado vagabundo tocador de meia tigela agora vai ser recompensado como mereces Martinho subiu tranquilamente a escada do patíbulo e ao chegar lá em cima, voltou-se para o juiz e disse-lhe — Antes de morrer, concedei-me um último desejo, pode ser? — Pois não, disse o juiz, contanto que não peças pra, pra, tipo, para te poupar a vida. — Não peço a vida, disse Martinho, quero apenas tocar pela última vez o meu violino. Ouvindo tais palavras, o judeu, judeu soltou um grito de terror. Ai, pelo amor de Deus, senhor juiz, não, não lhe permita isso, por favor. Mas o juiz redarguiu: Por que não devo permitir? Por que devo negar-lhe a última alegria? Tem direito a ela e ponto final. Aliás, mesmo que quisesse, não poderia negar nada a Martinho por causa daquele dom mágico que o duende havia lhe concedido. — Ai, ai! — gritou o judeu. — Amarrai-me, amarrai-me bem forte em algum lugar para eu não ouvir essa música infernal. Martinho pegou no violino, afinou e quando deu a primeira arcada, todos os espectadores começaram a bambolear o corpo o juiz, o escrivão, os oficiais de justiça, o judeu, o carrasco, todos, enfim, os que estavam ali presentes. A corda caiu da mão daquele que estava amarrando, o judeu, e na segunda arcada todos levantaram as pernas, e o carrasco largou o criado e se pôs em posição de dança. Na terceira arcada, todos de um salto começaram a dançar, tendo o juiz e o judeu na frente. Assaltar como danados. A multidão também saltava e dançava, dava até cambalhotas. Jovens e velhos, gordos e magros, todos entravam na dança. Até mesmo os animais se levantavam nas patas traseiras e dançavam como se fosse gente grande. Quanto mais o violinista tocava, mais depressa saltavam os dançarinos e empurrando-se uns aos outros e chocando as cabeças, tanto que, estando todos machucados, começaram a gritar lamentavelmente. O juiz, já quase sem fôlego, gritou como pôde. Eu te perdoo, eu te perdoo, mas para de tocar! Martinho, achando que o divertimento durava o suficiente, pôs o violino a tiracolo e desceu a escada, vindo colocar-se de fronte do judeu que já havia estirado no chão, exausto e esfaldado de tanto dançar. Velhaco vagabundo, confessa agora de onde provém a bolsa de dinheiro. Não mintas, senão pego outra vez no violino e começo a tocar. — Roubeia! Roubeia! — gritou o judeu. — Tu ganhaste-a honestamente! Diante disso, o juiz mandou enforcar o mau judeu como ladrão. E Martinho continuou a perambular, indo ao encontro de quem sabe lá quais aventuras.